0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbzeitgedanken. Mein heutiger Gast kommt aus Schleswig-Holstein und man kann schon sagen, er kennt sie alle. Von A wie arabesk bis Z wie die Zipfelbuben. Darüber reden wir noch, da gehen wir noch etwas genauer ein. Er hat schon viele Promis gesehen und mit ihnen gearbeitet und ist mit ihnen auf Du und Du. Und was das für ein Beruf ist und wie das sein Leben beeinflusst hat, das erzählt er uns heute in einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich Willkommen, Stefan.
1: Hallo, grüß dich. Du hast ja wieder treffend herausgesucht Arabesk und Zipfelbuben. Jetzt schlagen schon einige die Hände über den Kopf zusammen denken, um Gottes Willen, was sind das denn für Objekte der lockeren Unterhaltung. Aber wir können dazu nachher nochmal etwas sagen. Das denke ich auch. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin mittelschwer aufgeregt. Du hast ja vorhin schon in einem kleinen Smalltalk mit mir darüber sinniert, wann ist man aufgeregt, wann ist man nicht aufgeregt. Und äh, wir tauchen ja in unbekannte Gewässer mit diesem Interview. Und insofern bin ich da immer völlig aufgelöst. Und ich musste vorhin auch schon äh, zweimal auf die Toilette rennen. Also das ist Lampenfieber pur. Auch nach all den Dekaden immer noch komplett äh, ja, zittrig. Aber du bist doch absoluter Profi, was das Thema angeht. Es hält sich in Grenzen. Ich selber bin... Äh, vom Sternzeichen Wassermann und so ein Wassermann ist so ein harmoniesüchtiges Menschenkind und die Harmonie muss auch in der Arbeit stecken und es muss alles charmant ineinander gleiten und greifen und es, es darf nicht holpern und man darf nicht stolpern, aber gerade da liegt manchmal der Charme natürlich einer, einer Arbeit, aber daran liegt auch möglicherweise eine Federquelle und ich möchte immer so erbsenzählerisch genau das irgendwie umschiffen und umgehen, aber manchmal geht's halt
0: nicht. Okay, Nein, wir schauen mal. Das äh, kriegen wir schon hin. <lacht> Stefan, mit den Promis auf Du und Du von A bis Z, ist das wirklich so? Als
1: äh, derjenige, der selbstständig äh, in der Medienlandschaft äh, am äh, Rummachen ist, in Anführungsstrichen, ja, es ist so. Also auf alle Fälle, weil man kommt ja nicht um diese äh, Charakterköpfe äh, drumherum und äh, man äh, darf, man muss, äh, man möchte mit denen zusammenarbeiten und kooperieren. Und das sind ja im Großen und Ganzen auch nur Menschen wie Du und ich, es gibt ein paar Ausnahmen, über die müssen wir nicht sprechen, die kennen wir alle, aber der Rest ist ganz normal gewachsen und muss genauso auf die Toilette oder hat ein Fabel für Fischstäbchen mit Kartoffelmus und da gibt es dann sicherlich die ein oder andere Verknüpfung und es gibt Sänger, es gibt Schauspieler, es gibt Autoren, es gibt Moderatoren, und äh, da gibt es ganz, ganz viele äh, Erlebnisse und wahrscheinlich, wenn wir so Step by Step ähm, die Zeit aufrollen, dann äh, fallen auch die ein oder anderen Namenspuzzleteile und äh, hakt da ruhig nach. Das werde
0: ich tun. Du hast gerade gesagt, wir kennen sie alle. Das ist natürlich, du kennst sie alle, ich kenne auch ein paar davon, aber der Otto Normalverbraucher, sage ich mal in Anführungsstrichen, natürlich so gar nicht. Das heißt, wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal, irgendeine Person, ich sage jetzt mal Peter Maffei, dem gegenübersteht, mir übrigens auch, dann gerinnt das Blut in den Adern. Und man hat Wortfindungsstörungen, die Atmung setzt leicht aus und Herzklopfen bis zum Hals. Das ist schon eine andere Hausnummer.
1: Das kann ich Gott sei Dank umgehen. Und da gibt es einen, einen Trick. Ich bin ja, wenn ich über diese Menschen... Ähm, Stolpere Und wenn ich äh, denen begegne, befinde ich mich ja in meiner Position als Moderator, als äh, Warm-Upper, wie auch immer. Ich habe die Macht des Mikrofons. Äh, ich befinde mich in einer Rolle. Ich kann an der, äh, sozusagen an der Leitplanke mich orientieren. Ähm, und äh, ich stelle mich dann demjenigen, in diesem Fall Peter Maffer, dann als äh, Stefan Wolter vor. Und ich bin äh, Bestandteil der Crew. Und äh, vielleicht gibt es noch eine... Alte Geschichte dazu, die man mit dem Herrn Maffe dann besprechen kann. Und das ist ein anderes, eine andere Augenhöhe. Sehr schön. Augenhöhe bei Peter Maffei. Ne? Aber oh, da würde äh, ich jetzt nichts zu sagen. Äh, ähm, würde ich ihnen privat, wirklich privat begegnen, dann habe ich ähnliche Dinge, wie, wie du sie beschrieben hast. Äh, dann hat man auch Wortfindungsstörung, dann hat man auch nicht den Redefluss, dann ist man auch ähm, so ein bisschen paralysiert. Und dann denkt man, wow, Peter, Peter Maffay, also den kann ich den irgendwie ganz normal befragen. Ja. Ähm, also da bin ich vielleicht so ein Twitter Wesen Also da habe ich äh, unterschiedliche äh, Pole und äh, ich finde es immer ganz gut, dann auch in, in diese professionelle, Verpackung schnell mal hineinzuflüchten. Äh, damit kann ich einige Sachen dann ganz gut überschiffen und übertünchen. Das okay. ist halt wie ein wie gutes Tages-Make-up.
0: Okay, ja, wir kommen dann auch genau. Auf. Ein bisschen genauer kann, kann man da noch hin. Du bist geboren in
1: Schleswig-Holstein. Ich bin ein, ein norddeutsches Kind. Äh, erzeugungstechnisch äh, war Berliner Luft dabei und eine Dame aus dem Ostpreußischen. Und äh, meine Eltern haben sich äh, nach den ganzen Kriegswirren dann hier getroffen in Schleswig-Holstein. Mein Vater war damals Friseur und er machte sich über die Lockenpracht meiner Frau Mutter her und säuselte ihr das ein oder andere Liedchen ins Ohr. Fräulein Hilde, kennen Sie eigentlich »Old Man River«, und äh, diese Story habe ich äh, des Öfteren immer wieder bei meinem Vater äh, abgefragt, weil wenn man äh, irgendwie ein kleiner Junge ist, dann liebt man die alten Geschichten der der Eltern. Papi, erzähl nochmal, was, was für ein Song hast du äh, Mami ins Ohr gesungen? Und äh, inso, Insofern, also ein bisschen Berliner Luft, äh, ein bisschen kalte Heimat von der Frau karl und Frau Schmeer und daraus ist dann ein, eine norddeutsche Pflanze geworden. Ich bin... Dann auch hier, wie gesagt, geboren, äh, aufgewachsen, habe viel Unfug betrieben, bin zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung hier genießen dürfen und äh, fahre immer wieder gern äh, nach Hamburg äh, oder auch in die weite Welt. Komme aber umso lieber aufs äh, flache Land zurück.
0: Ja, die Heimat
1: halt. Absolut. Absolut. Das ist, äh, du hast dich ja ein bisschen umgesehen, ähm, die Kühe muhen ums Eck. Und äh, ab und an hüppeln noch ein Eichhörnchen vorbei. Das ist, das ist Ruhe. Ich, ich bin ich, ich liebe auch so ein bisschen die, diese, nicht die Einzelhaft, aber so die Möglichkeiten des, des Einzelgängers. Das ist, äh, das ist sehr beruhigend. Ja, mal etwas
0: Ruhe tanken, wenn's, wenn es angebracht ist.
1: Ja, auch, auch schon wieder zwei Pole. Ne? Ich, ich mag ja. es äh, privat ganz, ganz ruhig und, und besinnig. Fast, fast schon nur in, also als, als, als Solo-Nummer und, und jobmäßig. Äh, Umgebe ich mich mit ganz vielen. Aber das ist auch so bei, bei Veranstaltungen. Wenn, wenn ich mir vorstelle, ich sollte in dem Pulk vor der Bühne als Zuschauer agieren und irgendeiner Band oder einem, einem Comedian zujubeln, ich muss immer die, die Notausgangstür spüren. Wolf Mahn hat mein Lied drüber geschrieben und das, das kann ich also auch nur unterstreichen und so wiedergeben. Auf der Bühne zu stehen ist kein Problem. Ich kann in, in Zehntausende Gesichter gucken, finde ich großartig, aber bitte nicht da unten stehen. Also das, da hatte ich arg meine Schwierigkeiten und auch meine Bedenken, ob
0: ich da mich wirklich wohlfühle. Du bist, auch wenn man es dir überhaupt nicht ansieht, ein Kindersechziger?
1: Ja. Januar 1961, der frühen 60er, äh,
0: der, der ganz frühen 60er,
1: 62 äh, die, die verheerende Flut der, der Elbe, Hamburg stand äh, unter Wasser äh, und ich hatte das noch gar nicht so auf dem Zettel, aber äh, die 60er, ich bin, bin eine, sozusagen in diese schwarz-weiß Fernsehwelt hineingeboren worden und äh, 1969, wir saßen mit den Nachbarn zusammen vor dem Fernsehgerät, die Mondlandung, und äh, ansonsten komplett auf Lunge geatmet, äh, Mucke der Beatles, der Stones, äh, Flower Power, äh, auch die Werbung damals im, im Fernsehen, ne? alles ist in Afrika, Cola und äh, schon eine völlig irre Zeit und äh, 68er, äh, außerparlamentarische Opposition und diese ganzen Stichworte, das äh, alles noch im, im Hinterkopf, alles schwirrt noch mit. Ich, ich ich bin schon wieder im Redefluss. Ähm, Dafür äh, ist die Sendung da. Äh, auch allein schon die Haarpracht, ich gehörte mit zu den ganz wenigen, die äh, dann auch beschlossen die Haare wachsen zu lassen. Und das, das war ja eigentlich damals in der Schule NoGo. diese, sag mal, wie läufst du rum, du hast ja lange Haare, das, das geht ja gar nicht. Also
0: ich habe Fotos von dir gesehen ja. und jetzt möchte ich mal jemanden zitieren, den du ganz gut kennst, sensationell. Ja, äh, genau.
1: Äh, Carlo, Carlo. kommen wir komm nachher noch drauf. Ja, genau. Ähm, Richtig. Und, und ich war zu, den, äh, zu der langen Matte, in Anführungsstrichen, gab es dann auch noch einen, einen Parker. Meine Eltern hatten zwar jetzt nicht äh, die Kohle äh, dem, dem Sohnmann gegeben für einen gebrauchten äh, Parker der Bundeswehr, sondern es musste dann auch ein, ein etablierter, ein, ein Markenparker sein, muss schon ein bisschen sauber sein. Aber Parker, lange Haare und äh, in der Hosentasche hinten äh, den, den Stielkamm oder die Bürste, ähm, das, das, war, das war ich seinerzeit. Und das sorgte natürlich auch immer für ein, ein gewisses Aufsehen. Ähm, also so, so, so ganz äh, ähm, berührungslos äh, war die Schulzeit dann nicht. Also ich, ich habe das einfach gemocht. Äh, habe ich vielleicht von meinem alten Herrn geerbt, der mir mal erzählte, dass er äh, in den äh, Zeiten äh, der, der Kriegswirren und auch äh, zur Zeiten äh, von dem Herrn mit diesem äh, unsäglichen Bärtchen äh, darf verzog er sich gern mit einem äh, lieben Freund in einen Schrebergarten und äh, sie holten zwei Kreissägen heraus. Also nicht die, die Sägen äh, als Säge, sondern Kreissägen waren äh, streine, kleine Strohhütchen, die man so vor, aus der aus der aus den Filmen mit, mit äh, den, den Tanzkönigen und äh, Königin, der der äh, 20er Jahre äh, so drauf hat. Und äh, die haben sich aufgesetzt und haben sie, ihre Jazzplatten äh, sich angehört und und Mucke gehört im Schrebergarten äh, es gab ja damals die Begrifflichkeit die, hoffentlich jetzt äh, werden wir nicht geschnitten aber das, das, mal, das ist nicht. ja Niggermusik und und die Platten also der der die, die typisch schwarzen äh, Sachen gerade auch Jazz das war das war die Musik die die äh, Vater Wolter hörte also er er eckte sozusagen auch schon irgendwie positiv an und
0: bist du denn von deinen Eltern geprägt worden in dem oder führt das, was du heute machst? Ich denke, ja. Ich, ich
1: fühle, ich fühle ja. Ähm, zum einen ähm, Einzelkind, zum anderen äh, geplant. Ähm, mein Vater war selbstständig und äh, er wollte nie Schulden machen, ähm, also einen Kredit aufzunehmen, das ist ja heutzutage völlig gang und gäbe und wenn du viele Kredite laufen hast, bist du äh, fröhlich liquid und äh, die Banker jubeln und sagen, ja, so gehört sich das. Und äh, damals in den, in den 50er, 60er Jahren, nein, das gehörte sich halt eben nicht. Man musste die Kohle übrig haben, um ein, ein Geschäftsmodell äh, klarzumachen und erst wenn man davon überzeugt war und erst wenn es wirtschaftlich korrekt lief, dann war es äh, auch klar, jetzt kann man sich ein in Anführungsstrichen, ein Kind leisten. Und äh, dann, dann äh, entstand sozusagen mit voller Vorfreude und äh, auch währenddessen äh, der kleine Stefan. Und sozusagen die, diese diese Ordnung, äh, die habe ich auch mit mit übernommen. Also einige sagen, äh, Mensch, du musst immer... Äh, aufräumen, ne? wenn wir mit mit Band äh, irgendwo gespielt haben, Garderobe, der Letzte äh, in der Garderobe, äh, Stefan, weil ich musste noch das Lehrgut irgendwie sammeln, weil ich, ich habe einfach so eine Pupille dafür, dass es vernünftig aussehen muss. Oder auch wenn ich als äh, äh, Eventmanager eine, eine Bühne, Bühne begehe, ich lege meistens immer selber Hand an, weil ich einfach ein Bild im Kopf habe. Und dieses, äh, dieses Erbsenziel und dieses genaue Sein und, und äh, dieses, dieses Ding, ich, ich, ich mache das perfekt. Ähm, das habe ich sicherlich von, von meinen Eltern mitgenommen. Und ähm, was ich auch mitgenommen habe, war die, die unendliche Bereitschaft, äh, dem Sohn zuzuhören, den Sohn zu unterstützen. Äh, kohletechnisch eher weniger. Äh, mein Vater als Friseur hat wahrlich nicht viel Geld verdient, aber es, es war immer gezielt und die, die, die Aktionen waren. Äh, Unterstützung waren äh, Anfeuern, äh, waren natürlich auch kritisch, aber stets auf äh, äh, kommunikativ äh, eingesetzt, immer auf äh, eine, eine Lösung findend und wenn, dann auch perfekt. Ich bin perfekt, nicht perfekt. Perfekt. Jetzt habe ich schon wieder einen Knoten in der Zunge, weil äh, bin ich wirklich perfekt? Nee, bin ich nicht. Ich verhaspel mich genauso, wie andere Menschen auch. Also. Ja,
0: das ist.. Das ist völlig okay, das ist also das ist überhaupt kein Ding. Das heißt, habe ich nicht das richtig verstanden, hab, du hast viel übernommen, was dir deine Eltern mitgegeben haben.
1: Auf alle Fälle, das, das waren die Rahmenbedingungen. Und, und wenn, man sich, wenn man sich wohlfühlt und wenn man merkt, da ist der Energiefluss, um Dinge zu machen und, und sie positiv für sich zu lösen, und dann möchtest du einen Kaffee? Ja, nehme ich an, gerne. Ja. Also das, ja klar. Die Darreichung war klasse und es war wohlschmeckend und man, man hakte nicht an
0: und... Dann hat es der Sohn übernommen. Cool, sehr schön. Stefan, du bist, ich habe mich ein bisschen informiert über dich und äh, du bist ja nun, ach, das kann man gar nicht alles aufzählen, du bist äh, Moderator, du bist äh, jemand, der Konzerte organisiert, du bist äh, Sprecher, du bist Musiker, du bist, du machst, also machst so viel DJ und, 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 und. Was ist passiert, dass du auf diesen Weg gekommen bist.
1: Ich habe das große Glück gehabt, diese sensationellen Dekaden zu erleben, 60er, 70er, 80er. Und in den 70ern war ich halt an der richtigen Stelle, zu einem richtigen Zeitpunkt. Und die Geschichte geht wie folgt. Jetzt wird es ein bisschen... Ich hole jetzt aus. Das ist gut. Ähm, sehr gut. Ich, ich, <lacht> ich war früher aktiv äh, in, in zahlreichen äh, Sportvereinen äh, und äh, während der, der großen pubertierenden Epoche, so 12, 13, 14, 15, äh, war ich in der, in der deutschen Lebensrettungsgesellschaft äh, nicht nur deswegen, weil man dort äh, nette Damen in Badebekleidung sah, nein, es war einfach äh, hier im, im Norden eine ganz, ein ganz großartiges Team, toller Zusammenhalt mit mit einem Drum und Dran. Und immer wenn es darum ging, äh, Veranstaltungen zu begleiten, war ich irgendwie mit in der Kommission und mit in der Truppe, die das organisierte. Äh, oft gefiel mir aber das nicht, oder es reichte mir nicht aus, wie es da organisiert wurde. Und äh, da hieß es dann, ach, weißt du was, Stefan, dann machst du das mal alleine. Und äh, an dieser Stelle habe ich das dann einfach allein übernommen. Sei es die Deko, sei es irgendwie die Werbung oder dann auch letztendlich das, das musikalische Auflegen. Und äh, das Ganze wurde dann auch mal beobachtet und gehört von äh, der Sekretärin meiner Schule. Und die sagte, Mensch, Stefan, äh, du machst da was ganz äh, Interessantes, was Neues, das kenne ich sonst nur von irgendwelchen lustigen Tanzkapellen. Du, du legst auf und erzählst dazu was, Lässt dich auch noch von irgendeinem bunten Lämpchen anstrahlen, äh, würdest du bei uns äh, Musik machen? Und so bin ich dann irgendwie durch diesen herrlichen Zufall reingeraten in den Strudel von Familienfesten und war damals mit einer dunkelblauen Korthose und einem weißen Neiltesthemd und Seitenscheitel äh, mit 15 jemand, der Schallplatten von Hugo Strasser und von Kurt Edelhagen auflegte und auf der Rückseite stand dann immer Titel Nummer 4, eine Rumba und dann der langsame Walzer und das habe ich halt angesagt auf diesen Festivitäten. Das hat früher nur eine Kapelle gemacht, jetzt machte das der Stefan. Ich war damals schon irgendwie groß gewachsen, hatte dann den Elternzettel mit in der Tasche, weil meine Eltern fanden das sensationell und aus dieser Situation sind einfach ganz viele Dinge erwachsen. Denn da baust du halt automatisch ein Netzwerk äh, aus. Ich wusste damals nicht, was ein Netzwerk ist, aber ich habe einfach ganz viele Leute kennengelernt. Und ähm, je mehr Leute du kennenlernst, je öfter du Dinge machst und du damit reinwächst, dann merkst du nach einer gewissen äh, Distanz, nach einer gewissen Etappe, oh, du hast etwas kreiert. Und dann bin ich dabei geblieben. Und irgendwie äh, öffneten sich immer wieder neue Türen und äh, ich hatte das große Glück, 70er, 80er, das war eine herrliche analoge Zeit, die so unglaublich facettenreich war und dadurch hat man äh, auch ähm, die Möglichkeit gehabt, sich viele Dinge auszusuchen, man konnte viele Dinge ausprobieren, man war nicht unter Druck, heutzutage hat man diesen digitalen Druck und man muss sofort äh, von 0 auf 100 präsent sein und alles irgendwie abliefern, damals war es ein bisschen ruhiger Und du konntest in Sachen hineinschlüpfen und erstmal schauen, passt dir überhaupt dieser Anzug oder äh, ist der irgendwie zu eng für dich. Und äh, dieses Ausprobieren war immer großartig, wie eine Lehre. Man hat sich Zeit gelassen, man hat es gelernt und man hat es dann für gut oder für weniger gut befunden und daraus haben sich diese, diese Sachen äh, ergeben. Und äh, alles selber machen war dann auf Dauer dann auch irgendwie ein bisschen doof, insofern musste das dann kanalisiert werden und äh, nach der Schulzeit, äh, 82er äh, Abi, ergab äh, sich dann auch durch den Zivildienst äh, die Notwendigkeit halt äh, Geld zu verdienen und äh, das war dann damals mit dem äh, Aufliegen äh, eine ganz äh, coole Geschichte und äh, über den Ziviliens beim, beim Deutschen Roten Kreuz und über das Auflegen und über äh, den, den über das Fable einfach Dinge zu organisieren in die Hand zu nehmen und kommunik kommunikativ, schwieriges Wort, ne? Kommunikativ zu sein, <lacht> äh, ist, man, ist man da reingewachsen. Und äh, es gab während meiner Zivildienstzeit herrliche Sachen, äh, dass ich dann nach einer Veranstaltung kommend im Winter dann erstmal. Äh, dort vorgefahren bin, wo meine Zivildienststelle war. Und ich habe dann erstmal den Schnee geschoben am Sonntagmorgen, weil ich dran war. Und dann bin ich nach Hause gefahren, um mich dann auszuschlafen nach einer Veranstaltung. Also es war eine äh, ne schöne, bunte Zeit. Und äh, ich habe auch irgendwann mal was, was Korrektes gelernt, wollte eigentlich studieren. Aber was hast du gelernt? Ich bin gelernter Versicherungskaufmann, wollte eigentlich studieren, äh, kommunikatives Design in Kiel, äh, seinerzeit ein neuer Studiengang, aber ähm, 61, geburtenstarker Jahrgang, Numus Clausus, vier Jahre Wartezeit ähm, und ich wäre dann irgendwann 30 gewesen äh, mit äh, Ende des Studiums, äh, ging alles irgendwie gar nicht, äh, Eltern hatten nicht so viel Geld, insofern musste der Sohn auch irgendwie zusehen, dass, dass er über die Runden kommt und ähm, ich bin einfach so auch so ein, so ein Mensch. Ich, ich, ich liebe es, selbstständig Dinge zu machen, äh, die mir Spaß bereiten und ad hoc eine Quittung dafür zu erhalten. Ja, also. Es äh, ist ja auch
0: ich, schön, wenn man wenn man das äh, macht und man kriegt ein sofortiges Feedback. Es gibt nichts Schöneres.
1: Richtig. Und äh, deswegen, <lacht> wobei es ist manchmal schwierig, schon irgendwie eine Lobpudelei äh, hören zu müssen, weil da kann man immer nur sagen, oh danke. Das ist aber manchmal ein bisschen zu wenig. Deswegen, äh, auch schon in der Schule, wenn irgendwie der Lehrer sagte, das war jetzt nicht so ganz korrekt, ich hab's, ich hab's gerade gequatscht. Also <lacht> ich hab's. Ich das hab's, kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Ich hab's, <lacht> hab's gerade gequatscht. Doch, doch, also äh, da, das, das war dann immer. Wenn, wenn ich dann ohne Worte bin, so ganz wortlos. Dann stimmt was nicht. Nee, dann stimmt was nicht. Mhm. Und damit, dann, dann wäre ich ja schon wieder privat. Und
0: privat. Kann ich ja nicht so... Da ne, kommen wir noch dazu. Ne? Zu dem Thema kommen wir noch. Äh, was mich interessiert ist, äh, weißt du noch, was dein erster großer Auftritt war, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt habe ich was gemacht, was ich gerne den Rest meines Lebens machen möchte? Ähm,
1: es gab, eigentlich ist ja jeder Auftritt und jeder Job immer einzigartig und, und großartig. Ähm, richtig. Wahnwitzige Initialzone gab es 1984. Ähm, Willem Wilken F. Dinklage, seines Zeichens äh, Musiker, äh, der Rentnerband, äh, NDR-Moderator, ähm, selber Interpret, Tarzan ist wieder da in den 80ern. Äh, und Willem war ein Gönner der musizierenden Zunft und auch der Discjockeys im hohen Norden. Und er zelebrierte seinerzeit äh, auf der Welle Nord, NDR1, äh, im Funkenhäuschen in Kiel, die norddeutschen top Und äh, Wilhelm war äh, immer so drauf, dass er gern äh, halt auch Kollegen hat einladen dürfen und können. Und äh, es gab eine Co-Moderation. Das habe ich äh, zweimal gemacht mit äh, Wilhelm. Und dann gab es auch noch eine Riesenveranstaltung, äh, wo viele Kollegen äh, zehn Minuten Zeit bekamen, um Musik aufzulegen. Es war dann ein, ein Live-Format, das auch im Radio gesandt wurde. Und ich war damals schon mit dem äh, Partner auf der Bühne. Sack und Wahnsinn. Unfassbar. Wir haben dann zusammen aufgelegt, hatten dann 20 Minuten Zeit und haben äh, das Festzelt in Heide aufgeräumt. Und äh, da blieb kein Auge trocken. Und Das wurde im Radio dann alles auch äh, live ausgestrahlt. Äh, und zwischen... Zwischen Polonese und Ken äh, the Can von Susi Quadro blieb wirklich nichts, nichts aus, was wir nicht angefasst haben. Und von diesem Punkt an äh, klingelte das Telefon bei meinen Eltern äh, und dann auch nachher bei mir ohne Unterlass und äh, das war im Prinzip die Initialzündung. Mitte der 80er, 84 Willem, äh, ihm sei so posthum nochmal gedankt, äh, großer Gönner der, der Szene und äh, dann fing es auch an mit dem Privatradio und man kam über diese gesamte Schiene halt in Kontakt mit den Radiomoderatoren. Äh, ich war damals äh, mit Carlo von Tiedemann unterwegs, der für NDR 2 auflegte und das tat er nicht alleine, sondern es gab immer einen äh, Co-Piloten und äh, dieser Co-Moderator sorgte für die richtige Musikmischung äh, und während Carlo dann vorm Pult moderierte, legte ich hinterm Pult die Scheiben auf. Darüber habe ich Carlo kennengelernt. Übrigens zu dieser Zeit ganz witzig, äh, wurde Carlo auch chauffiert, er wurde dann aus Hamburg abgeholt und äh, zu den Veranstaltungsorten gefahren. Meist von einem äh, jugendlich wirkenden und tatsächlich sehr jungen Studenten, äh, Jörg Pilava. Ach, ja.
0: Und, ja geil.
1: Und insofern, bereits Mitte der 80er wurden da die, diese ähm, diese Positionsleuchten äh, entfacht und seit dieser Zeit hat man also immer schon mal wieder ähm, Berührungspunkte gehabt mit den, mit den jetzigen äh, Kultfiguren des Fernsehens und des, des Radios. Und, äh, so also hast, du die, hast du
0: quasi, die, die, die wie du gerade so schon gesagt hast, die Kultfiguren des heutigen Fernsehens kennengelernt, als sie noch keine, noch keine Berührung mit dem Medium überhaupt gehabt haben?
1: Also Carlo war ja schon in den 80ern einfach... Äh, eine dermaßen große Größe beim beim Norddeutschen Rundfunk. Und auch äh, im ZDF gab es äh, Show und Co. mit Carlo. Äh, ein eher vermaledeites format von dem Carlo heute sagt, also, da hätte ich lieber sein lassen müssen, dürfen, können. Äh, ein Format äh, Show und Co. mit Carlo. Das war jetzt nicht berühmt und berüchtigt. Carlo liebt es auch nicht mehr so im Nachgang Aber äh, er war medial, das Gesicht und... Äh, die Menschen liebten ihn und äh, die Hütte war voll, wenn Carlo von Tiedemann angesagt war. Also die, die hatte schon seinen, seinen Stellenwert auf alle Fälle. Aber sagt Jörg war der war noch irgendwie sportreportermäßig äh, im Radio unterwegs und äh, gab eher nebenher noch Tanzunterricht und äh, fuhr Karlchen, um seine äh, um sein Popnolien so ein bisschen anzufüllen.
0: Ist das nicht komisch, wenn man wenn man äh, zurückschaut in die Zeit und nehmen wir gerade mal das Beispiel? von Jörg Pilawa, dass man das ist ja nun aus der heutigen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Das ist einer der Top-Leute, kann man mit sagen. Ähm, ist das nicht für dich komisch, dass dich jemand überholt hat? Hat dich jemand überholt oder sagst du, das ist eine ganz andere Ebene, das ist eine ganz andere, ganz andere Art und Weise?
1: Also, äh, solche Vokabeln wie überholen, Überholspur, das ist nicht so meine Abteilung. Ähm, ich, ich, ver, ich vergleiche mich eher weniger bis überhaupt nicht mit, mit anderen äh, Spielfiguren auf diesem äh, Brettspiel des, der, der Medien. Und ähm, auch wenn ich die, den Werdegang der, der, der Moderatoren, die jetzt ganz bekannte Gesichter sind, so ähm, Revue passieren lasse, äh, die haben ja selber dafür gesorgt, dass sie an der Position angekommen sind, wo sie jetzt stehen. Also ich war ja jetzt nicht der ausschlaggebende Mensch, der gesagt hat, Pilava, hör auf mit dem Schaufieren von Carlo, du musst zum Fernsehen. Da hätte er mich irgendwie komisch angegrinst. Und zu der Zeit war es für ihn das Nonplusultra, Sportreporter zu sein oder Recht zu geben. Also wahrscheinlich hat er sich selber noch nicht vorstellen können, Fernsehmoderator zu werden. Das sind einfach Dinge, die, die sich äh, ergeben. Insofern, er hat mich wieder überholt, hat mich wieder, hat mich weder überholt, weder, also weder, weder, und äh, noch hat er irgendwie was, was anderes gemacht. Ganz im Gegenteil, äh, man kann solchen Menschen heute einfach aufgrund dieses, äh, dieses Backings auch ganz normal äh, begegnen und, und äh, wenn man mit ihnen spricht, dann müssen sie nicht automatisch die Angst haben, dass sie nur deswegen angesprochen werden, weil sie jetzt irgendwie total äh, gehypt sind. Also das, das ist schon die, die Augenhöhe, die man dann, ähm, und, und das, das Invest hat man jetzt herausgezogen, weil man damals einfach sie in einer ganz anderen Situation kennengelernt hat.
0: Ja, ja. Du bist dann ähm, quasi, wie kann man das umschreiben? Wie, als Berufsbezeichnung, was du jetzt machst oder was du, du hast ja nun schon so viel gemacht. Gibt es da irgendwas Greifbares, wie man das bezeichnen kann?
1: Es ist immer schwierig. Wenn man selbstständig ist, muss man ja auch der IHK, der Industrie- und Handelskammer fröhen, dann gibt es jedes Jahr eine Rechnung. Liebe IHK, hört mit dem Kram auf. Eure Kurse besuche ich eh nicht. Nein, aber mal äh, Spaß beiseite auch. Da wird man gefragt, was haben Sie denn für eine Berufsbezeichnung? Ich sage immer, ich bin selbstständiger Kaufmann. Ja, was verkaufen Sie denn? Jetzt sage ich, meine Dienstleistung, ich verkaufe mich. Ich bin sozusagen käuflich. Ähm, Dann kriegst du auch eine Papiertonne nach Hause. Ja, bestimmt. natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin, wenn man es, also es gibt so einen Claim, Stefan Wolter, Eventkommunikation. Da, da ist Event drin, klingt auch richtig international, aber auch Kommunikation. Also ich spreche mit Menschen und höre zu und daraus ergibt sich dann die Notwendigkeit, Dinge zusammenzuziehen, zusammenzufügen. Ich, ich bin ein Netzwerker, ich, bin, ich, ich höre und ich äh, entscheide und wähle aus und präsentiere eine mögliche Lösung und dann greift derjenige oder diejenige zu oder halt nicht. Das wäre so die abstrakte äh, Beschreibung.
0: Und, und die verständlich normale Beschreibung? Die verständlich normale,
1: ähm, für die vielfältige äh, Situation gibt es keine Berufsbezeichnung. Ähm, es hat alles was mit Moderation, es hat alles mit mit einer gewissen Selbstdarstellung zu tun, es hat etwas mit mit Unterhaltung zu tun. Unter, ja, Unterhalter, das könnte man, Chris Howland äh, hat mal früher gesagt, als er äh, auch uns äh, so ein bisschen äh, coachte in Sachen Radio Radiomoderation, äh, man ist Unterhalter. Das, Vielleicht das
0: kannst du noch mal kurz dazu sagen, wer das war. Also Ach, Chris Howland für, für unsere.
1: Chris Howland war Mr. Pumpernickel und äh, einer der äh, witzigsten Radiomoderatoren. Er kam aus äh, dem äh, englischsprachigen Raum, hatte so ein schönes äh, äh, Denglisch drauf und äh, sorgte damals im, im Radio für, für farbenfrohe Moderation. Und äh, Musik aus Studio B war dann ein Fernsehformat, wo Chris Howland äh, auch äh, dann die internationalen Künstler und ähm, die Hits präsentierte, also insofern war er ein echter Plattenplauderer und äh, war beseelt äh, von dem Gedanken, die Menschen unterhaltung, unterhalten zu dürfen, zu können, zu müssen und er hatte viel zu erzählen und damals war er ein Radiomoderator noch jemand, der halt äh, anverlesene Musik aufpackte und seine eigene Farbe mitbrachte. Das, das glaube ich, jetzt kommen wir der, 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 dem, dem Kern ganz, ganz nahe, also man, ich bin Unterhalter und ich möchte meine, meine Farben, meine Art äh, von, von Wohlfühleffekten möchte ich präsentieren. Das trifft das Pudelskern. Ja, das, so kann man das beschreiben. Also, ein Maler malt ein Bild und stellt es aus und das kann man sich anschauen. Und äh, ich stelle mich hin und male mit dem Mund sozusagen. Ich, ich, meine Farben sind sind die Worte und ich ich kreiere Sätze und die sind dann wie ein Bild möglicherweise.
0: Nun hast du ja aber nicht nur mit Worten zu tun. Du hast äh, dann noch viel, viele andere Sachen.
1: Ich habe manchmal mit Taten auch zu tun. Das aber
0: <lacht> aber generell,
1: also, generell ist ja das, das gesprochene Wort erstmal äh, der der Türöffner um um gehört zu werden.
0: Also die Leute können es ja nicht sehen, logischerweise beim Podcast, aber wenn man sich bei dir mal so umschaut, ja. dann hat man da eine goldene Schauplatte an der Wand, da sind Poster, da sind dann mit, die du moderiert hast, Veranstaltungen, da steht dann drauf Hot Chocolate, äh, Pussycat, DB City Rollers, Rubats, Abba-Fieber und, 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 und. Alles, äh, äh, liebe Kinder oder Jugendliche, fragt eure Eltern bitte, wer das ist. Die werden euch weiterhelfen. Und das war natürlich, ja, das war in den 80ern das Ultra. Das waren die Superstars, wenn nicht heute teilweise immer noch. Wenn man sich jetzt mal, ich drehe mich nur mal kurz zur Seite, und dann sehe ich ein Regal mit unfassbar vielen Schallplatten. Mhm. Nicht zählbar, das gleiche nochmal mit CDs in einem anderen Raum. Das ist ja schon was anderes als nur das gesprochene Wort. Ähm, das gesprochene Wort
1: und die Geschichte dazu und die Geschichten dazu ähm, sind ja nur ein Bestandteil des Bildes. Erstmal hat man ein Gespräch geführt. Hallo, ich bin Stefan. Ich, ich möchte ein bisschen mehr sagen vor Publikum. Wie machen Sie das? Naja, ganz einfach. Ich bringe Musik mit. Das waren dann die Schallplatten. Und äh, gesprochenes Wort, plus Schallplatte, plus Equipment, plus zusätzliche Verpackungseinheiten, wie die richtige Werbung, der richtige Werbespot, vielleicht einen, einen äh, bekannten Kollegen, Karlchen, also dann, äh, ihn auch nochmal irgendwie eingekauft. Das in Kombination. dann Also die erste Kontaktaufnahme, das gesprochene Wort, dann das Einsammeln der Zutaten und dann äh, kam alles in den, den großen Mischer und heraus kam die Unterhaltung für den Moment oder die Unterhaltung für den ganzen Abend und ich fühlte mich in dieser Veranstaltungsblase äh, ausgesprochen wohl und äh, früher hat man halt in jungen Jahren sozusagen alles äh, bedient. Ich habe also erst die Spielfiguren für die Veranstaltung gezählt, dann habe ich die Spielregeln aufgeschrieben und äh, dann habe ich alles äh, zurechtgelegt und dann war ich auch selber auf der Bühne und äh, das so ähnlich, was ich vorhin schon erzählt hatte, da, da hieß es dann bei den Kollegen der DLRG, ja dann musst du das halt alleine machen. Und ich habe es halt alleine gemacht. Und äh, wenn du die Chance hast, dich als, als, als Marke darzubieten, ohne dich verkaufen zu müssen, äh, und wenn du merkst, dass diese Art der Unterhaltung andere auch noch irgendwie packt und mitnimmt, das macht einfach ein zufriedenes Gesicht. Und, und der Rest hinter dem Gesicht ist, ist noch
0: zufriedener. Aber das gibt es so in dieser Richtung nicht mehr, ne? Nee, nee. Fehlt dir das?
1: Ähm Nee, also es kann mir ja nicht fehlen, weil ich bin ja jetzt in die Jahre gekommen.
0: Naja, das ist schon ja. Teil, Teil deines
1: Lebens. Ja, aber ich habe es ich ja aufgebaut und ich habe es dann irgendwann, äh, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich habe es ja in bestimmten Bereichen perfektioniert. Äh, und bevor Dinge ab langweilig werden, kreiere ich neue Sachen. Und
0: äh, was, was, was heißt perfektioniert?
1: Ähm, vom, vom Ablauf her. Also wenn es jetzt um Veranstaltungen geht, äh, habe ich natürlich einfach versucht, jede neue Veranstaltung, die dazu kam, äh, immer noch ein Stück besser oder anders äh, zu, ähm, zu etablieren, zu formen. Ähm, man weiß ja selber, man hat äh, ein Anspruchsdenken und möchte von Mal zu Mal einfach äh, vielleicht nicht besser werden, aber es muss äh, von der Verpackung her ein bisschen sich anders anfühlen. Und das war über die Jahre äh, immer eine Herausforderung, um auch die die Leute bei Stange zu halten, bei Laune zu halten und äh, da hat man natürlich die Möglichkeit, das halt zu perfektionieren, sei es jetzt über äh, additive Technik, sei es über die Werbung, äh, weil man hat ja auch damit Geld verdienen müssen, logischerweise und äh, wenn wenn man dann merkte, man war irgendwann am Ende der Fernstange, dann habe ich mir halt andere Bereiche rausgenommen. Ähm, es sagte mal eine, eine sehr, sehr gute Freundin, äh, als ich so ein bisschen äh, zu sehr am Schweben war, ähm, man, man muss jetzt nicht irgendwie den, den Bühnenmenschen zu sehr in sein Privatleben lassen, sonst äh, lässt man da wahr, wahrlich federn. Und äh, spätestens an der Stelle muss man dann feststellen, oh, ich mache vielleicht da zu viel, also muss ich mich wieder ein bisschen zurücknehmen, ich muss mich erden. Und äh, wenn man dann über sich nachdenkt, dann kommt man auch ganz automatisch auf, auf Ideen und Gedanken, ähm, neue Projekte, aber halt aus aus, aus dem Eventbereich, aus dem Medienbereich, äh, halt dann auch neu aufzubauen. Und äh, nachdem die 80er dann eher so der Bereich waren für äh, Disco und für Musik auflegen, äh, ging es in den 90ern dann äh, eher weiter mit Radiomoderation, mit äh, Werbeproduktion äh, in Wort und Bild, es gab viele Sprecherjobs, unter anderem gab es Anfang der 90er einen relativ unbekannten Künstler, durch die Wehr gab es damals noch eine Plattenfirma, ein Plattenlabel und die hatten einen schwarzen Sänger, Seal mit Namen, unter Vertrag und sein erstes Machwerk, die erste Langspielplatte, CD wurde dann auch noch nebenbei gepresst, ähm, wurde promotet und ich durfte den äh, Funkspot dazu sprechen. und äh, genauso Weißt du noch, wie der ging? Ähm, ich, ich muss mir überlegen, äh, Seal, das erste Album, Future Love Paradise, also so in, in, in diesem Grundtenor. Ähm, und äh, das war spannend. Äh, dann kam die Wea ohnehin mit ihren Independent Künstlern, Della Mitri oder auch ähm, der Sänger der Talking Heads. Wie, wie, wie hieß er seinerzeit? David Byrne. David Byrne, und der hatte ein äh, Album rausgebracht, äh, Ray Momo. Und äh, sie hatten noch ein paar andere Sprecher ausprobiert, aber die konnten Ray Momo nicht aussprechen, so, so wie David Byrne das wollte. Ja. Und ähm, insofern blieb ich da dann hängen. Oder auch für äh, die, die Morgenpost in den 90ern äh, war immer äh, meine Stimme gut genug. Also war, Mopo, so ist das. Und äh, das war einfach eine spannende Zeit. Und äh, aus dieser äh, Abteilung Werbung, äh, Sprecherjobs, kam man dann auch wieder zurück zum Thema Radio. Äh, ich hatte das große Glück, dann 1997 äh, bei Delta Radio einzusteigen und hatte da eine, eine Nachtsendung, Delta Radio Softies. Äh, damals Delta Radio noch mit äh, den Formaten der, der 80er Jahre. Genau meine Musik. Ich liebte das. Und äh, Softies war der, war die Sendestrecke mit äh, schöner, sanfter Musik, äh, mit live äh, talk die anriefen. Es wurde nicht vorher aufgezeichnet. Nein, man, man rief im Studio an. Äh, und ich hatte cool. CDs, die ich äh, dann in Cards schiebte und äh, sie wurden per Hand hineingepackt und äh, man fuhr nicht die Sendung mein, man war ein, ein, ein Stück dieser Sendung und äh, man hatte schöne Gespräche und es war einfach eine ganz aufregende Zeit und äh, auch da hat sich das dann wieder Step by Step perfektioniert und äh, neue Türen machten sich auf und äh, das endete dann halt auch äh, mit einer neuen Kunstfigur, die geboren wurde seinerzeit bei Fun Fun Radio 95.0 in Hamburg. Die Hitze ist der 60er und 70er. Dort habe ich als Dr. Beat mein Unwesen treiben dürfen. Gab es da eine Anmoderation von Dr. Beat? Die wurde, die, wurde gesungen.
0: die wurde gesungen. Die wurde
1: gesungen von einer sehr charmanten Kollegin. Anja Bublitz, Sängerin von Godewind und von Abba Fever, Studiosängerin mit Beatrice Egli unterwegs und so weiter und so fort. Großartige Künstlerin und äh, die sang dann die Dr. Beat Party und äh, Dr. Beat, äh, so hieß es äh, seitens des Senders, äh, wir haben überall gesucht, im Weltraum, äh, bis wir ihn gefunden haben. Der Mann mit dem Re Rezept äh, gegen eingeschlafene Füße, Dr. Beat. Und äh, man hatte das so kreiert, dass halt natürlich der Beat ist der Takt der, der Musik und äh, keiner bietet mehr. Und ein Doktor äh, hat natürlich die richtigen Rezepturen drauf, darf alles verschreiben. Ich habe Musik verschrieben. Und äh, ich hatte auch Promo-Fotos äh, im Arztkittel mit der Spritze. Es, es war unfassbar, wie ich da aussah. <lacht> und, ähm, und der Doktor Beat ähm, plauderte halt immer aus dem Nähkästchen. Das heißt also, die Künstler waren meine Patienten. Und äh, ohne Namen zu nennen, äh, wurden dann halt Geschichten äh, dazu erzählt. Und äh, während dieser Zeit konnte ich dann auf meine äh, heroen meiner 60er, 70er-Jugend, äh, dann halt zurückgreifen und wurde über diese Radioschiene von vielen auch wahrgenommen. Äh, ich hatte das Großvergnügen, den 50. Geburtstag äh, von Susi Quattro äh, mitzuerleben. Sie lud seinerzeit alle Oli-Moderatoren ein und äh, war damals schon mit Rainer Haas zusammen, äh, lebt ja die Hälfte der Zeit in, in Hamburg, die andere Hälfte in London und äh, in Berlin wurde ein großes Oli-Konzert äh, zelebriert und sie feierte dann ihren 50. Und äh, während ich dann mich in der Backstage-Abteilung rumdrückte und mit Leo sehr äh, ein Smalltalk hielt, äh, wurde Susi gefeiert. Ähm, im äh, Hotel dann später wurde dann äh, ein, Cocktail, wurde ein schicker Cocktail getrunken mit äh, George McRae und gefrühstückt wurde mit den Searchers. Das war einfach eine ganz, ganz coole Zeit. Das endete dann auch 2001 mit dem Oli-Marathon im Volksmarktstadion, äh, Das weltgrößte Oli-Festival äh, über acht Stunden. Und es war, du hast das Plakat gesehen, das Line-up sensationell. Wahnsinn.
0: Also das waren, ich habe es ja nun gelesen, ähm, wirklich alle, die in den 80er Jahren und, Rang und Namen hatten.
1: Absolut, absolut. Und und entschuldigung, äh, wenn ich hier unterbreche. Aber, aber ja. im Prinzip diese Radiozeit und auch davor die Zeit als als als, äh, als Werbesprecher, Plattenfirmen. Ich hatte somit viel Kontakt zu diesen Künstlern und was ich natürlich dann seinerzeit nicht wusste, all diese Künstler tauchen ja jetzt mittlerweile wieder in den Fernsehformaten auf, vorrangig äh, in den Formaten, die ich dann auch als Warm-Upper bediene. Da kommen wir gleich noch zu. Und dann, äh, dann ist sozusagen, wird der Kreis geschlossen. Und dann trifft man den, den Markus, der, der, der neuen deutschen Welle, und sagt, Mensch, Markus, moin. Oder den Peter Maffei, dem man sagt, weißt du noch, Peter, 1986, Hamburger Sporthalle, ich Backstage, und er sagt, Alter, ich vermisse immer noch meine Stratocaster. Sag ich, ich war das aber nicht. <lacht> Nein, aber und, und solche Geschichten äh, verbinden, solche Geschichten sind charmant. Das ist, hat ein anderes, eine andere Klasse als Hustum und Autogramm. Und das, das ist einfach großartig. Dass diese Geschichten und diese Möglichkeiten, so etwas einfach auf Lunge zu atmen und zu erleben, das, das, das finde ich großartig. Das, das, macht, das macht meine Selbstständigkeit aus. Das ist die, die, die Magie, die ich, die ich einfach sensationell finde.
0: Du hast du ja aufgrund deiner, also das moderiert, du hast, äh, wenn organisiert, du hast mit, den, mit der Creme de la Creme, der, der Unterhaltungsbranche zusammengearbeitet. Hat dich das auf irgendeine Art und Weise verändert? Mhm. Also, ich meine, du, ja du hast ja nun Umgang. Mit ganz vielen Leuten, also mit, mit wirklichen Promis, mit echten Promis. Und da, da muss es doch irgendeine Veränderung geben, die sich in dir breitmacht.
1: Es, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß. Kollegen würden sagen, das ist Frank, eine sensationelle Frage. <lacht> ähm, Danke. <lacht> ich glaube, nein, ich weiß, jeder Mensch verändert sich mit seinen Erfahrungen, die er macht. Und jede Erfahrung prägt in die eine oder andere Richtung. Diese Veränderung spürt man unmittelbar an und bei sich nicht unbedingt. Deswegen sorgen ab und an gute Freunde vielleicht für eine Bemerkung, nun lande mal wieder. Ähm, oder sagen... Nun, Ist dir das passiert? Ich, ich glaube, wenn es, wenn, es eine, wenn es eine Zeit gab, einen Zeitabschnitt, in dem man unfassbar euphorisch war und einfach die Leichtigkeit des Seins als Mittelpunkt des Lebens gesehen hat, dann, dann, dann kam sicherlich mal eine gewisse Attitüde vielleicht der Überheblichkeit oder der Arroganz durch, was aber nicht beabsichtigt war. Ähm, es ich, ist aber es ist ganz es ist eine Gratwanderung. Ja, ne? das glaube ich. Ja, weil, das ist im, weil mal ganz abgesehen von, von äh, Euphorie und co. Äh, jeder Mensch, äh, wenn er jemanden begegnet, sagt, den kann ich riechen und den anderen weniger. Insofern ist bereits an dieser Stelle äh, eine Weiche gestellt. Öffne ich mich dem Menschen gegenüber oder lasse ich es sein? Und wenn, wenn die Bereitschaft eher wenig, äh, wenig da ist und, und, und äh, vielleicht auch die Bereitschaft generell schwindet, sich zu erklären, dann kommt das natürlich sehr komisch rüber. Das muss, muss man einfach zugeben. Und manchmal äh, ist es auch ein bewusstes Ablocken und sagt, den will ich, den will ich nicht an mich heranlassen. Also lass mich bitte in Ruhe. Das ist äh,
0: das ja ich weiß, was du meinst. Ähm, es muss doch ein Wahnsinnig befriedigendes Gefühl sein, wenn man äh, abends nach Hause geht und sagt, heute habe ich Kontakt oder heute habe ich mich mit den Ruppets unterhalten, heute habe ich die Leute durchs Programm geführt, ich äh, habe einen gewissen äh, privaten, intimen Kontakt zu all den Leuten, denen das, was, was äh, anderen Leuten verschlossen bleibt. Also jeder, der da draußen vor der Bühne sitzt oder vor, also im Publikum sitzt und auf die Bühne schaut, hat er diese imaginäre Wand vor sich, die ihn nicht weiter raufkommen lässt. Und du bist ja auf der anderen Seite der Wand. Das heißt, du lernst ganz andere Seiten der Promis kennen. Das muss doch ein Wahnsinnsgefühl sein, wenn man abends nach Hause geht und sagt, boah, geht man da nicht, läuft man da nicht Gefahr, dass das Ego etwas stark strapaziert, äh, stark, ich fange da mal an, ja. läuft man da nicht Gefahr, dass das Ego stark strapaziert wird? Äh. Das Ego, der Ego, das Ego. Das Ego-Strakt habe Das ist ein wirklich schwerer Satz. Ja. Lieber mal hupen.
1: Lieber nee, warte, mal, ich hupe äh, einmal. Einen hupe einen
0: Sekunde. Mal. Das war die Hupe. So. Auch wenn
1: du das Geräusch äh, nachher auch nochmal, also das ist wie, wie, willkommen, ne? Definitiv. Wahnsinn. Also
0: nochmal, ich fange nochmal, ich versuche es nochmal versuch noch anzusetzen. Läuft man nicht Gefahr, dass, dass man, naja, dem Ego etwas zu viel zumutet? Wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja äh, und nein. Also da, ich weiß, was du meinst und, und ich verneine das, weil ähm, ich fahre in dem Moment beseelt nach Hause, wenn mir jemand etwas Nettes erzählt hat, warum es ihm Spaß bereitet hat, diesen Abend zu erleben oder was ihn besonders amüsiert hat an diesem Abend, bei dem Zusammentreffen beispielsweise mit mir. Wenn ich auf der Bühne stehe und moderiere, und ich moderiere jetzt äh, eine Band an, dann finde ich das großartig, dass es vielleicht eine Band ist. Hot Chocolate äh, vor kurzem, äh, die man kennt, und man erzählt sich äh, Geschichten aus, aus den äh, frühen 80ern, wo sie hier in der Nähe meines Heimatortes äh, in einer großen Sporthalle ihr Rehearsal zelebriert haben und geprobt, bis der Arzt kommt. Und ich konnte noch genauso Patrick erzählen, der dem was zupfte, das, was sie damals geprobt haben. Das ist, das ist charmant, das ist nett. Aber ich fahre deswegen nicht mit einem guten Gefühl nach Hause. Wenn aber jemand aus dem Publikum auf dem Weg in die Gadobe mich anstupst und sagt, Sie haben da vorhin sowas unterhaltsames erzählt über über hot chocolate fand ich gut mit so einer bemerkung kann ich unfassbar viel anfangen weil das das ist ein ein zuschauer das ist sozusagen der konsument und ich spüre der hat zugehört und der also hat und der und, und der hat mir meine meine momentaufnahme geschenkt und, mit, und die speichere ich ab
0: das heißt die 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 promis sind ja für dich mehr oder weniger kollegen in dem moment ja und jetzt hast du den ganzen Tag, sag mal, ich nehme jetzt mal eine, eine fiktive Zeit, zehn Stunden mit den ganzen Promis verbracht. Jetzt gehst du von der Bühne und begibst dich, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber begibst dich in die, in, die, in die normale Bevölkerung. Und dann nimmst du ja eine gewisse Aura mit, die dich ja. aufgrund der Promis umgibt. Und diese Aura, dieses, diese, diese, diese Art und Weise zu kommunizieren, du, du kommunizierst ja mit, dem, mit den Promis, berichtige mich, wenn das falsch ist, ganz anders als mit Leuten im Publikum? Nicht
1: unbedingt. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt. Äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich...
0: Du äh, weißt, doch, was ich hinaus will, ne?
1: Ja. Wenn ich auf einer Bühne stehe, dann ist es wichtig, dass ich mich selbst nicht ernst nehme dabei. Äh, es wäre fatal zu denken dass jetzt das Nonplusultra der bundesdeutschen Unterhaltungsszenerie und der Wortakrobatik äh, in, in meiner Person dort oben gerade stattfindet. Ich verhaspel mich genauso wie andere Leutchen auch. Auch ich vergesse Inhalte, den Text oder Details oder vermassel auch irgendeinen Auftritt, weil ich zu früh auf die Bühne rausgestolpert bin. Dadurch, dass ich aber das kommentiere, dadurch, dass ich das auch inhaltlich dem Publikum erzähle, was gerade bei mir innerbetrieblich passiert, äh, mache ich mich damit positiv angreifbar und dokumentiere, ich bin ein ganz stinknormaler Typ. Also insofern ist, äh, ist die Gefahr relativ gebannt, dass, dass ich äh, wie so eine Überfliegersonne jetzt alle irgendwie verstrahle und, und verbrenne, das ganz im Gegenteil, weil ich bin das, das Bindeglied zwischen den Künstlern und dem Publikum. Und ich bin der Katalysator. Also habe ich schon eine ganz andere Intonation, eine ganz andere Tonalität, mich dem Publikum vorzustellen, weil ich, ich, kann, mich, ich kann mich auch mal nicht so ernst nehmen. Aber wenn jetzt ein, ein Künstler äh, mit seiner Darbietung ernst genommen werden möchte, äh, dann, dann wäre es äh, irgendwie völlig fehlerhaft, wenn er äh, dokumentiert, er meint das gar nicht ernst. Ne? Äh, in, insofern, man spricht auf der Bühne in einer ganz anderen Art und Weise wie hinter der Bühne und erst recht vor der Bühne mit dem Publikum. Da geht der Prominente dann eher tatsächlich den anderen Weg und äh, ich bin ja dann auch bis zum Schluss meist da und bin dann hemsärmlich auch äh, abgreifbar. Und da merken die Leute ganz schnell, äh, das ist ein ganz normaler. Und aus, und aus dem normalen Gespräch heraus, da, da kommen diese Momentaufnahmen, die für mich wichtig sind. Und mit den Erlebnissen, mit denen fahre
0: ich äh, nach Hause. Das sieht hieß ja am Umkehrschluss, dass du auf der Bühne erstens jemand ganz anderes bist als privat. Ja. Und der Zweite, du spielst eine Rolle. Richtig. Eigentlich wie jeder. Läuft äh, der Stefan, der auf der Bühne steht, dem Stefan, der dann von der Bühne runtergeht und in den normalen Alltag geht, über den Weg?
1: Es gibt so einen so Bereich, wo, wo eine Vermischung stattfindet. Ähm, aber Generell gibt, gibt es eine, eine, eine Trennung und die, spätestens wenn
0: du kannst ruhig was trinken wenn du musst Spät, mit, du spätestens, äh,
1: spätestens ja. wenn der Job zu Ende ist und, und du fährst nach Hause äh, kommst du wieder runter
0: merkt man mir da, merkt man dir das an
1: ja das merkt man dir sicherlich auch an wenn wenn du irgendwie etwas äh, Krawalliges erlebt hast und, und du warst irgendwie in einem aus, aufpeitschenden Film in einer aufpeitschenden Theateraufführung. Du bist mitgerissen und bist bist äh, gefühlsmäßig äh, on high und so on the ocean, fällt, Das fällt dann niemanden auf. Ja, aber deine Frau vielleicht. Ne? die sagt Mensch Frank, was ist los hier? Ähm, dieses dieses nach Hause fahren, dieses runterkommen und dann dann allein schon das Bewusstsein, ich darf jetzt wieder zurückfahren in meinen Heimathafen, wo ich jetzt mal ruhig sein kann. Ich höre im Auto höre ich kaum Musik. Ganz schwach im Hintergrund, dudelt irgendwie ein Radiosender, äh, verkehrsfunktechnisch. Zu Hause ganz, ganz selten, dass ich Musik höre. Äh, Fernseher auch immer nur auf, auf kleiner Lautstärke und ganz ruhig. Einige sagen... Äh, Mensch, du musst ja deine Familie, muss ja, musst ja Kirre werden, wenn, wenn du genauso wort-jonglier-mäßig äh, da durch das Wohnzimmer eierst, sage ich, nee. Die, die merken oft gar nicht, dass ich zu Hause bin, weil ich ein ganz ruhiger äh, Vertreter bin. Und äh, sagt der Wassermann, mein Aszendent Löwe, das ist sozusagen der, der Gegenpol, gut gebrüllt Löwe, der äh, trägt. Äh, Energie in sich, die ich dann oft auf der Bühne nach, nach außen trage und äh, die Gewissheit zu haben, dass ich in dieser Rolle wie ein, ein Ventil richtig ablassen kann, das ist, das ist großartig. Auch da sozusagen der, der Wanderer zwischen, zwischen den Welten, zwei, zwei Pole und äh, äh, Ying und yang. Wird Fängt deine
0: Familie dich auf?
1: Ja, ja, also ich hab's, ich hab mir ja sozusagen, nein, äh, man sucht sich doch die, die Leute irgendwie aus. Äh, oder man umgibt sich mit, mit Menschen, äh, den man, die man einfach nett, charmant, schön, äh, umsichtig findet. Und, ja, man
0: soll sich ja mit Leuten umgeben, die ein guttun. Ja
1: und, ja, und dieses Guttun, äh, das bezieht sich äh, natürlich auf, auf die Familie. Und äh, dieses Guttun äh, spürt man dann auch während einer gewissen Kennenlernphase. Äh, ich habe Während der, wenn, wenn eine Veranstaltung oder ein Konzert läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass, dass man aus, aus diesem Bereich jemanden tatsächlich kennenlernt und oder lieben lernt. Ähm, das sind tatsächlich nur die, die privaten Momente, wo, wo der Stefan dann halt der, die ruhige Murmel schiebt. Ähm, und wenn dann noch mein Gegenüber sagt, und, und was machst du so? Dann denkt man, die will ich jetzt verehren.
0: Die hatte ich nicht gesehen, die kennt ich nicht. Ähm, aber dann ist es natürlich umso schöner. Aber ist die Gefahr nicht da? Ist die Gefahr nicht groß, dass man jemand, der so wie du in der Öffentlichkeit steht äh, und schon einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, du bist ja für andere auch ein Promi. Du bist auch jemand, der auf der Bühne steht, du bist jemand, der, der, der was darstellt. Und es ist ja oft so, dass man Leute, die man in der Öffentlichkeit sieht, dass man die auf so einem Podest hebt und dass man auch sagt, ach, den finde ich toll, weil der hat eine tolle Stimme, der hat eine super Ausstrahlung, der sieht toll aus, der hat mit den Promis zu tun, ist selber steht selber in diesem, in diesem, äh, auf diesem Podest obendrauf. Läuft man da nicht Gefahr, äh, gerade von den weiblichen Fans etwas direkter wahrgenommen zu werden, um das jetzt mal schön zu umschreiben? Ich verstehe nicht, was du meinst.
1: Nein, äh, So, okay, wir machen das anders.
0: auch anders. Ich werfe jetzt ein, ein Wort in, 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 äh, in die Runde. Ich sag mal Groupies. So, für alle, die das nicht wissen, googelt einfach danach, ja. was ein Groupie ist. Äh,
1: da werde ich äh, dir eine Antwort präsentieren und da muss ich noch nicht, mal, sehr schön. noch nicht mal rot werden. Früher war das, in Anführungsstrichen, auf der Bühne stehen, der ultimative Schlüssel und der Dosenöffner für, für alle Kennenlerneffekte. Ganz egal, in, in welche Richtung es, es ging. Jetzt nicht geschlechtlich, sondern einfach, du warst auf der Bühne, du hast dich anleuchten lassen, die Leute waren auf deiner Veranstaltung und sie wollten mit dir kontakten. Sei es nun als, äh, als Gast, der unbedingt dem Moderator, dem DJ, dem Musiker, ein Bier spendieren will und selber dann vielleicht mal für fünf Minuten neben der Konsole stehen durfte und äh, ich trinke mit Stefan Bier. Ähm, das war herrlich oberflächlich, ähm, vielleicht im Nachhinein war ich das eine oder andere Mal auch vielleicht zu oberflächlich, weil die, das Denken derjenigen, die zu mir raufgekommen sind, waren manchmal tatsächlich ernsthaft. Für die war es wichtig, diese, diese Kontaktaufnahme. War es
0: immer oberflächlich? Ähm,
1: nein, nein. Also es kommt immer nach auf die Präsentation darauf an, wie sich jemand dir gegenüber äh, darstellt. Und ähm, insofern gehört es einfach auch mit zum Job, dass du mit dem Gast, der wegen dir da ist, dass du mit dem korrekt umgehst. Äh, und äh, es ist ein Multiplikator auch für das Gelingen einer Veranstaltung. Also insofern von der Verpackungseinheit, äh, war es stets nett. Ob es ausgewogen genug war, ob es auch gefühlsmäßig äh, ernsthafter mal war, das, das muss man im Raum stehen lassen, weiß ich nicht. Äh, auf alle Fälle gab es natürlich Momente in Sachen Darmwelt, wo man das äh, einfach genutzt hat. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Kollegen, äh, die einfach das auch bejahen können. Da war man Jung und Jahn. Äh, die, die Zeit war analog schnelllebig. Äh, alle sieben Jahre sagte man, änderte äh, sich irgendwie etwas im, äh, im Stil und im Design, in der Verpackung. Also man, man war viel entspannter und ruhiger. Und dann gehörte einfach diese, diese Leichtigkeit gehörte mit dazu. Natürlich. Und ähm,
0: Aber man muss schon ein bisschen, entschuldige den Ausdruck, abgewichst sein? Nee.
1: Nein. Nee. Ähm, du, du kannst es auch erst im Nachhinein äh, feststellen, ob, ob du jetzt ein Abgewichster bist oder ob du einfach nur unbedarft äh, und, 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 und lebenslustig warst zu der Zeit. Ähm, ich als äh, mittlerweile äh, Papi muss feststellen, dass wenn du jung bist, hast du eine ganz andere Risikobereitschaft, sei es nun ohne Helm mit dem Fahrrad oder mit dem Mofa zu fahren oder einfach zu sagen, ich habe hier einen Führerschein, ich beherrsche das Auto aus dem FF. Jetzt im hohen Alter weiß man, nein, das ist nicht so. Und genauso ist es halt auch mit, mit dem Umgang mit, mit Menschen, die, die etwas von dir wollen, ob nun nur für den Moment oder auch länger, da hat man sich einfach sicherlich oft in Wort und Tat keinen Gefallen getan, ähm, habe aber mit sehr vielen immer noch aus dieser Zeit auch Kontakt, wo man auch gerne mal über diese, diese Themen spricht. Und ich hatte gerade neulich Geburtstag und äh, am gleichen Tag äh, eine, eine äh, damals äh, junge Dame, ich war schwerst verliebt, äh, und man spricht gerne mal drüber und stellt fest, wir waren einfach damals zu jung und einfach auch zu unreif und so wie wir das halt zelebriert haben ähm, und mit mit der der Direktheit und dem wenigen Tiefgang, weil es einfach vielleicht eher nur ums Körperliche ging, das war denn damals so weit in dem Moment in dem Moment okay ja, klar äh, im Nachhinein kann man sich vielleicht schämen, vielleicht brüsten nee weder das eine noch das andere es ist es ist einfach äh, deine persönliche Geschichte und nur weil ich das so Erlebt habe, äh, kann ich daraus auch lernen und daraus auch schöpfen. Und äh, insofern hat jede Schallplatte, jedes Cover hat mit äh, der entsprechenden Schallplatte dort drin eine, eine Geschichte. Vielleicht ich ist es dann auch. Ich kann es ja
0: nicht sehen, aber das ist, das, also <lacht> das ist unglaublich viel.
1: Und und äh, genauso äh, gibt es natürlich dann auch die Geschichten, die du auch bis zum heutigen Tage abgespeichert hast, weil du weißt, äh, das war in den 80ern und äh, Love is a Battlefield von Pat Benatar, das war die Scheibe... Die das wo die, immer noch singt. Ja, wo, wo einfach die, die Susanne einfach, ich meine, das war das geheime Zeichen. Du, du standst oben und Love is a Battlefield und äh, dann guckte sie vom Tresen nach oben und wusste... Alles klar, das wird eine kurze Nacht. Äh, aber ich finde es immer noch so schön, sich dran zu erinnern. Also, ja, dann, 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 dann muss es doch nicht so schlimm gewesen sein. Ja.
0: Ja. Gibt es was was du bereut? Ja.
1: Nö. Ja. Es ist, ich kann es ja nicht ändern. Richtig. Ich kann, ich kann es nicht ändern. Und äh, im Nachhinein etwas gerade zu reden... Es ist einfach vorgefallen und äh, das Lustige ist, wenn man, wenn man so in der, in der Abteilung äh, äh, zwischen 18 und, und 25 am, am, am Rumschwirren ist, damals sagte ich euch, oh, mit 30 höre ich auf mit diesem ganzen äh, Moderationskram und, und Disco und nee, mit 30 ist man, das geht ja gar nicht. Ich werde heute auch noch im hohen Alter immer noch angerufen, da willst du noch mal irgendwie... Im hohen Alter? Ja, ja, Halbzeitgedanken sagst du, ich, ich, äh, demnach müsste ich
0: ja 120 werden. Das kommt ja darauf an, wo der Halbzeitgedanke liegt. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Wahrscheinlich wie beim
1: Fußballspiel nach 45 Minuten.
0: Ähm, <lacht> Nicht unbedingt. Nein.
1: Und, äh, also das... Also ich, bereu, nein. ich bereue, nein, ich bereue nichts.
0: Das ist gut. Nein. Das ist schön, wenn man sagen kann, ich bereue nichts. Nee, aber es ich. gibt sicherlich was, was du ganz doll vermisst. Aus der Zeit.
1: Aus der Zeit. Äh, ja, äh, da, da werde ich aber jetzt so ein bisschen zum. Mh, äh, ich, werde, ich werde jetzt nicht dadurch zum, zum Nörgler oder. Ich, ich vermisse die ein, eine gewisse. Nettigkeit und Verbindlichkeit aus dieser Zeit. Ähm, ich mache vielleicht mal ein Fallbeispiel. Ähm, früher kam ein Gast auf die Bühne und äh, erstmal beherrschte er Knicke. So etwas wie Hallo, guten Tag. Ähm, dann auch die restlichen äh, Formen der Bittgestellung, also so äh, hättest du mal, könntest du mal äh, oder Hey, Alter! Spiel mal. Ne? Und aber alles charmant, alles super. Und dann hat man auch äh, dann entsprechend die, die Musik gespielt, äh, sei es nun live mit Band oder, oder aufleg, technisch. Und äh, es und, und war so passgerecht reingepackt, dass auch der, der Verlauf des Abends nicht gestört wurde. Weil du wurdest ja deswegen gebucht, weil du es bist und weil deine Art, das zu zelebrieren, gut ankommt und deswegen gab es in der nächsten Woche halt einen anderen, damit einfach die Abwechslung da war. Und äh, die Leute haben sich darauf verlassen auf das und haben sich eingelassen auf den Deal, die, der, der, der auf der Bühne präsentiert wird. Der Herr auf der Bühne präsentiert etwas und wir hören ihm zu. Und dann finden wir das gut oder, oder, oder weniger. Äh, heutzutage ist äh, dieses, äh, ich lasse mich darauf ein, gar nicht so vorhanden. Oder vielleicht kann ich es nicht sehen, aber ich meine, es ist nicht vorhanden, weil äh, es so verdammt schnelllebig ist und da wird dir dann irgendwie ein Display eines Smartphones vors Gesicht gehalten und da steht dann irgendwie drauf, was der, was der Kunde haben möchte. Ohne Ja, bitte, danke, Amen, sondern einfach nur Hallo. Ähm, diese Art ist weder verbindlich äh, noch nett. Das ist einfach nur doof. wie Ich, ich finde es doof, weil... Das, das hinterlässt so einen faden Beigeschmack, dass heutzutage scheinbar das Publikum sich gar nicht mehr so aktiv damit auseinandersetzt, womit es gerade berieselt wird. Und äh, das, das fehlt. Also dieses, ich, ich möchte euch mitnehmen und äh, seid mal locker, fühlt ihr euch wirklich. Also es reicht ja nicht zu fragen, wo sind die Hände und seid ihr gut drauf. Ähm, da kann jeder irgendwie mit dem Urlaub drauf antworten, aber das, das Gefühl zu verbreiten, dass einem das gut gefallen hat, das scheint irgendwie zu schwinden. Also äh, diese zunehmende Ignoranz und auch die zunehmende Frechheit manchmal, muss man sagen, das ist eine Sache, die mich nervt und äh, so etwas vermisse ich und da gucke ich gerne mal in, in die Vergangenheit.
0: Woran liegt das?
1: Ähm, oh, das... Äh, das äh, ich kann das nicht perfekt beantworten. Ich kann es nur aus einem Gefühl heraus beantworten. Ähm, es ist einfach die, die, die schnelllebige, digitale Zeit, die durch die Art und Weise, wie man mit äh, Computern umgeht, äh, man kann halt unverbindlich sein. Man kann ganz schnell miteinander kommunizieren, ohne direkt reden zu müssen für jeden ganzen Satz gibt es irgendein Icon oder irgendein Zeichen. Ähm, früher gab es die Telefonzelle und äh, man hat am Montag dann überlegt, äh, wie gestaltet man das Wochenende. Das wurde dann in einem Telefonat am Dienstag geklärt und das hatte Bestand. Und am Wochenende hatte man sich dann mit der Gruppe, mit der Clique äh, getroffen, um dann äh, etwas zu erleben. Also wie gesagt, diese... Diese Verbindlichkeit mhm. und die eigene Kreativität und das eigene Nachdenken darüber, was bringt mir Spaß, wo bringe ich mich mit ein, das war früher auf alle Fälle anders als heute. Und äh, die, die Bereitschaft, sich halt auf einen analogen Deal einzulassen, mit einer Absprache und auch mit einer eigenen kreativen Aktion, also das will ich jetzt den Arsch bewegen, äh, das fehlt mir, da gucke ich gerne mal in die alte Zeit und da äh, merke ich auch manchmal, dass, dass ich dann so darüber sinniere, früher war das besser.
0: Du verfügst über eine Eigenschaft, die mich schon sehr lange fasziniert. Und zwar ist es die Eigenschaft, wenn man dir zuhört, wenn man sich mit dir unterhält, dann ist da eine unglaubliche Klarheit drin. Bei dir hört man kein Äh, bei dir hört man kein mm. ich muss mal überlegen. Bei dir klingt jeder Satz, auch wenn er noch so spontan ist, wie vorher schon tagelang drüber nachgedacht.
1: Ich, ich müsste mir dann selber mal mehrfach zuhören. Vielleicht beruhigt mich das auch. Hat dir noch keiner ähm, gesagt? Ich... Also zum, Meine Frage, warum ja, ich dir die Frage stelle, also, um dir das mal vorwegzunehmen. Ja, Achso, Klammer auf, okay. ich, bin, ich bin gespannt auf deine Frage. Okay. Also, ähm, eine wichtige Sache, die ich äh, gelernt habe, äh, ist, wenn Stille ist, äh, kann dir keiner zuhören. Und wenn Stille ist, äh, dreht man sich um. Also muss ich etwas erzählen. Und wenn mir in Anführungsstrichen nichts einfällt muss ich darüber sinnieren und erzählen, dass mir nichts einfällt. Also ich muss sozusagen, meine Stille muss ich vertonen. Und damit beim, beim, bei einer geschäftlichen Abwicklung, äh, wo, der, äh, wo die Firma sagt, pass auf, hier ist, hier ist eine Bühne und hier muss Glücksrad und Unterhaltung und hier muss das Sofa an den Mann und an die Frau gebracht werden. Und dann weiß ich, okay ich muss, muss erzählen, denn solange oben auf der Bühne jemand erzählt, gucken die Menschen Richtung Bühne und, und bleiben davor. Und ich muss sie irgendwie erreichen und packen. Und wenn ich merke, oh, jetzt geht mir bei der Stoff aus, dann muss ich darüber berichten. Das ist klar. Und das heißt, also, ich, ich nehme die Leute im Prinzip mit in meine Gedankenwelt und erzähle das, was gerade bei mir so passiert.
0: Okay, das ist absolut nachvollziehbar. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich verfüge über eine wahnsinnig gute Eigenschaft. Ich rede oft erst und dann nach. Also, es kann schon passieren, dass ich sage: Oh Gott, das hast du völlig einen völligen Schwachsinn erzählt. Und bei dir hat man gar nicht das Gefühl, dass das so ist. Bei dir hat man immer, auch, auch wenn du mit den Leuten redest, auch wenn du spontan bist, äh, immer das Gefühl: Mein Gott, tapst du niemals irgendwo rein? Ist er immer her seine eigenen Worte? weil er immer ganz... Das, das kann man sich da gar nicht im Vorfeld schon so lange überlegen. Weißt du, was ich meine? Du hast eine unglaubliche Klarheit in dem, was du sagst. Das, sind, das ist die Summe der Erfahrungswerte.
1: Das ist die Summe dieser Momentaufnahmen, über die ich vorhin gesprochen habe. Äh, sicherlich war da schon ein, ein Fundament gegossen, äh, weil als ich seinerzeit äh, 12, 13 war, habe ich mich ja schon mit Aufgaben beladen müssen, weil ich etwas sagte, hallo, so geht das nicht. Also ich, mir war schon damals klar, was ich, was ich sozusagen mit, mit diesem Abfordern, bitte, ich, ich, ich möchte das gerne machen, weil ich habe ein, ein Bild im Kopf. Und in dem Moment, wo ein Bild, bei dir im Kopf ist, kannst du dieses Bild ja auch beschreiben. Und wenn du das dann äh, noch zusätzlich vertonen kannst mit deiner Stimme, wenn du das auch noch musikalisch untermalen kannst mit deinen äh, Platten, die du auflegst, mit deinen Titeln oder mit mit Live-Mucke oder mit äh, am Schauspiel, umso schöner. Und äh, da bleiben einfach so viele Vokabeln und Sätze hängen. Ähm,
0: Bist du dir dessen bewusst?
1: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, aber wenn ich jetzt rede oder wenn ich spreche, eher, eher weniger.
0: Also du setzt es nicht gezielt ein?
1: Nee. nee. Also ich, ich weiß, dass... Du bist
0: schon rhetorisch sehr, sehr weit oben, ne?
1: Also ich, ich habe oft meine, meine Momente, wo ich dann auch tonal Dinge umschiffe, weil ich mir dann unsicher bin und daraus ergeben sich dann manchmal so Schachtelsätze. Und... Äh, da kommen wir auf, mein, mein, äh, auf meinen Mentor zurück, muss ich einfach sagen. Äh, ich äh, kenne Carlo von Tiedemann, das hat sehr lange schon. Und äh, Carlo und ich, äh, uns, uns verbindet einfach die, die Leidenschaft zum, zum Wort. Die, die Leidenschaft mit Worten zu, zu arbeiten. Und äh, jedes. Jedes Wort kann, kann ganz unterschiedlich klingen und ganz unterschiedliche Bedeutungen hervor und, 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 und Effekte hervorrufen. Und äh, wenn, wenn man merkt, dass irgendwie etwas zu erzielen ist mit Worten, dann wird man äh, aufmerksam. Und wenn man dann äh, über jemanden stolpert, der genau das äh, fast in Perfektion, möchte ich sagen, äh, beherrscht, dann nimmt man sich das an und dann... Merkt man das und dann wird man wird einem auch bewusst, äh, was man damit erreichen kann. Weil wenn man gezielt zuhört und man ist empfänglich für diese Art des Sprechens und des Moderierens, daraus ergibt sich ein, ein, ein Effekt und dann weiß man auch das äh, irgendwie zu nutzen für sich.
0: Wie oft hörst du den Satz, du klingst wie Karla von Tiedemann?
1: Ähm, wenn ich äh, vorrangig für die Kollegen vom, vom NDR äh, tätig bin oder auch fernsehtechnisch äh, Warm-up äh, zelebriere, dann hört man das sicherlich schon. Ähm, es gab eine Zeit, da hat äh, Carlo äh, legendär die NDR -E Quiz-Show moderiert. Äh, äh, dort war ich auch als Warm-upper tätig und äh, Carlo und ich dann zusammen. Äh, er hat das also wirklich immer zelebriert und äh, da gab dann das eine Wort äh, das nächste und äh, das war... Ganz, ganz köstlich. Und irgendwann gab es mal einen Redakteur, der sagte: Wenn Carlo äh, heiser ist oder nicht gut bei Stimme, dann äh, können wir das alles simultan übersetzen lassen. Äh, Stefan macht das schon. Ja,
0: das habe ich mir gedacht. Ja. <lacht> du hast es gerade schon zweimal benutzt, das Wort, äh, dreimal schon benutzt, das Wort Warm-Up. Was ist ein Warm-Upper?
1: Ein äh, Warm-Upper im klassischen Stil, so wie ich es äh, gelernt habe und so wie ich es bis heute auch versuche umzusetzen, ist das Bindeglied zwischen den Sendeinhalten, vertreten durch Regisseur, Redaktion, Technik und dem Publikum. Eine Sendung äh, kann nur so gut sein, wie auch das, das Publikum reagiert. Äh, nun wäre es völlig desillusionierend für ein Publikum, wenn jemand, bevor die Sendung losgeht, sich dahin stellt und sagt, hallo liebes Publikum, ihr seid heute da, um eigentlich nur zu applaudieren. Und wenn die Ampel auf grün schaltet, dann freut euch. Und wenn die Ampel rot ist, nur leichtes, flaches Atmen. Dann würden sich alle Leute angucken und sagen, was ist das denn? Das ist doch nicht Fernsehen. Wir wollen Glamour, wir wollen Glanz und wir wollen Fernsehen erleben. Das kann aber natürlich... Nicht die Aufgabe eines Regisseurs oder eines Kameramanns oder der Redaktion sein und auch nicht des Moderators. Und dafür gibt es den Job des Warm-Uppers. Der wärmt sozusagen das mediale Nest vor und ähm, kreiert eine Show vor der eigentlichen Show, in der er spielerisch und nebenbei die wichtigsten Inhalte Inhalt ist auch gut. Die wichtigsten Inhalte einer Sendung transportiert werden. Wenn also in einer Talkshow äh, äh, Leute auftreten und Geschichten erzählen, dann werden diese Geschichten, nachher später in der Sendung, beklatscht. Also äh, ist im Warm-up garantiert jemand, den ich aus dem Publikum heraus äh, picke und ihn frage, woher er kommt und er bekommt beispielsweise dann auch von mir eine Geschichte in, an die Hand gedrückt oder in die Hand gelegt und äh, da wird natürlich der Peter mit seiner einmaligen Geschichte, dass er als äh, Dittmarscher Kohlbauer mit dem Traktor ins Studio Hamburg gefahren ist, wird natürlich beklatscht und wenn in der, im weiteren Verlauf der Sendung, wenn sie dann nachher läuft, ebenfalls jemand begrüßt wird, dann entsinnen sich die Leute, aha, das auch jetzt, das war nicht der Peter, aber jetzt kommt der Harald und der hat zwar nicht einen Traktor, aber der hat auch seine Geschichte. Also gehört der Applaus mit zu der Begrüßung. Und äh, diese Inhalte, die übersetze ich. Außerdem lasse ich dann natürlich auch den, den äh, Moderator hochleben, dass er gleich mit bester äh, Laune ans Set kommt. Und ich bin dann auch äh, während der gesamten Zeit fürs Publikum sichtbar. Weil wenn was passiert, bin ich derjenige, der die... Notausgangssituation im Griff hat und auch den Leuten dann erklärt, so und so läuft's ab, weil sie haben mich ja kennengelernt. Das ist der Erklärberger, der weiß Bescheid, also können wir auf ihn hören und uns auch drauf verlassen. Und äh, falls es die Sendung erforderlich macht, dass äh, eine bestimmte Zuspieleinheit, eine sein, ein Einspieler, wie es auch immer äh, tituliert wird, ähm, mit einem Übergangsapplaus für den Schnitt versehen muss, das muss ich jetzt nicht en Detail dem Publikum erklären, aber wenn ich schon mal einen kurzen Anklatscher setze, dann verlassen sich die Menschen drauf, weil die kennen ja mein Gesicht. Und der war ja unterhaltsam und der hat ja auch applaudiert mit uns zusammen. Also aus, aus, das ist sozusagen der, der Background. Und ist dann die Story zu Ende, war es im Sinne der Produktion, weil das Publikum hat im Sinne der Produktion äh, stattfinden können und hat sich auch so verhalten. Zeit ist beim Fernsehen natürlich auch Geld und äh, ich bin sozusagen der der Beschützer des, des Publikums, der Katalysator, der Animator, wie auch immer. Also das
0: ist schon was anderes als das, als das, was du früher gemacht
1: hast. Auf alle Fälle, ja. Früher, also es war halt früher was eher DJ. Es war früher tatsächlich pure Moderation für Off-Air-Geschichten äh, der unterschiedlichen Radiosender. Ähm, ich habe äh, für den THW Kiel die Hallen-Handball-Show, äh, die Heimspiele ähm, moderiert. Das äh, ist eine ganz andere Schiene gewesen. Und das Warm-Up beschäftigt sich tatsächlich von Sendung zu Sendung mit den entsprechenden Inhalten und mit einem wechselnden Publikum und mit der Aufgabenstellung, dass das Publikum im, im Sinne der, der Sendung äh, funktioniert, in Anführungsstrichen.
0: Jetzt stehst du quasi vor Publikum, den jo. ganzen Tag. Du nimmst das Publikum an die Hand. Wie du gerade sagtest, bist das Bindeglied zwischen Produktion und dem, und, und dem Publikum. Und äh, wer dich kennt, du gibst jeden Tag Vollgas. In, in dem Bereich, äh, also
1: in der Art und Weise, in meiner Darbietung, äh, ja. voll, okay, also voll.
0: gibst Vollgas, du bist... Du bist lustig, du bist, äh, du, du kannst die, du kannst kommunizieren, du, du bringst äh, Leute zum Lachen. Du bist im Grunde genommen jemand, der der das für das Publikum da ist und ihnen ein gutes Gefühl gibt, ja. sozusagen. Jetzt ist die Show vorbei, das Licht geht aus, das Studio wird leer. Du setzt dich ins Auto und fährst nach Hause. Und dann
1: spielt sich eine ähnliche Szenerie ab wie äh vor Stunden schon berichtet. Du sitzt ja auch im Backstage-Bereich mal und die Leute verlassen das Studio und es gibt den einen oder anderen, der dann nochmal hinguckt und sagt, "Oh, Sie waren ja lustig. Oder sind Sie nächste Woche wieder da? Also es gibt vom Publikum einfach sehr angenehme, herzliche Bemerkungen, die ganz aufrichtig rüberkommen. Mittlerweile, wenn man schon wie gesagt, ein gewisses Dienstalter erreicht hat, dann kann man auch unterscheiden, was ernst gemeint und aufrichtig gemeint ist. Und, und mit dieser Sammlung an guten Gefühlen fahre ich nach Hause. Hinzu kommt natürlich auch noch die Geschichte, dass äh, das Team, was äh, was sich äh, Backstage darstellt, äh, Licht, äh, Ton, Aufnahmeleitung, wie auch immer, ähm, das trägt natürlich auch dazu bei für eine, für eine gute, angenehme Laune. Und gerade im Medienbereich ist es ja so, dass... Äh, wenn die Sendung läuft, weiß jeder ganz genau Bescheid, was er zu machen hat. Und äh, dass diese äh, Arbeitssituation ähm, jetzt nicht die Gesprächsinhalte sind während der Mittagspause, ist völlig klar. Also ist man in der Lage, innerhalb kürzester Zeit äh, umzuschalten, umzuswitchen und ganz ganz tolle Geschichten äh, von seinen Kollegen einzufahren und zu hören. Und diese dieser Facetten, die, diese, diese unfassbaren Facetten, die man dann einfach mitbekommt, äh, die nimmt man natürlich auch auf der Heimfahrt äh, wahr und stellt fest, wow, ich habe wieder so viele coole Sachen gehört, und äh, das muss manchmal primär gar nichts mit äh, dem Warm-up zu tun gehabt haben, sondern vielleicht einfach mit einer äh, Hilfeleistung, mit einer Hilfestellung oder einfach mit nur mit Zuhören. Ne?
0: Ähm. Ich schaue gerade auf mein Aufnahmegerät und es ist was passiert. Was mir noch gar nicht passiert ist in der ganzen Zeit mit den Halbzeitfolgen. Ich habe ja eine gewisse. haben mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Fragen erreicht, oh. die ich an dich stellen wollte. Volume 2. Ähm, das wäre jetzt meine Frage. Ja, wir Wird machen. es
1: eine Fortsetzung geben? Wir machen die Enzyklopädie, die unendliche Geschichte.
0: Michael Ende. Ich rufe ihn an. Also dann, ich schmeiße halt, das mal so in den Raum. Okay. Es muss definitiv einen zweiten Teil geben, weil äh, ich, wir haben jetzt über anderthalb Stunden rum. Ja, das ist Wahnsinn, wie die, wie die Zeit vergeht. Das ist also irre. Um das jetzt mal runterzubrechen, was gibst du oder kann Stefan den Zuhörern von Halbzeitgedanken was mit auf den Weg geben?
1: Und oh, das ist ja so wie, wie so ein Wort zum Sonntag oder, oder der, der.
0: Es ist mehr als ein zum Ay, Sonntag. Ja, 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 der. Es hat eine Riesentrag Tragweite.
1: Ja. Hoffentlich keine, keine, keine Tragik. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Ich, ich hole mal Luft und, und huste mal ab. Ja, hol mal Luft und huste mal ab. Du <lacht> kannst auch gerne was
0: trinken, ist alles völlig in Ordnung. Ähm. Du hast so viel erlebt, Stefan. Du, ja. hast, du, du hast mit so vielen Leuten zu tun gehabt. Du hast unglaublich viele verschiedene Charaktere kennengelernt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das gebe ich den Zuhörern einfach mal mit auf den Weg? Vor, bevor als Abschluss für den ersten Teil, wir haben ja nun gemerkt, dass wir einen zweiten Teil machen werden, mhm. äh, worauf ich mich übrigens schon jetzt schon sehr freue. Aber gibt es wie gesagt irgendwas, was du, was du, was du den Leuten mitgibst? Ich habe halt noch ganz viele Fragen. Zum Beispiel, man hat nie das Gefühl, dass du Lampenfieber hast, dass du aufgeregt bist, dass du, du bist so, so, ja, so eine coole Sau auf Deutsch gesagt. Was <lacht> so. also, das anders ist, hast du mir im Vorfeld ja. erklärt, aber wie gesagt, dann müssten wir jetzt eine 3-Stunden-Sendung draus machen. Ähm, das heben wir uns für den zweiten Teil auf.
1: Also, ein, ein, der Versuch eines Abschlusswortes. Ähm, man, man muss, nein, man, man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen und man sollte sich selbst nicht äh, derart in den Mittelpunkt stellen, dass man sich selber damit äh, und unter Druck setzt. Und das Reflektieren über sich und seine Umgebung sollte wieder zu einem Tagespunkt äh, werden. Ähm, und das Zelebrieren eines Tages das Zelebrieren auch der eigenen Person, der eigenen Wünsche, das sollte wieder eine größere Rolle spielen. Das hat etwas mit dieser Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit der, der digitalen Welt zu tun. Ich liebe es natürlich, schnell mal eine WhatsApp zu verschicken, aber das Gesprochene, direkte, an dein gegenübergerichtete Wort ist um ein Vielfaches schöner, angenehmer, aber auch eindeutiger. Und das fördert dann eine, eine Reflexion und äh, ist dann nicht nur ein, eine Halbzeitidee, sondern ein ganzzeitlicher Gedanke. Das war schon nicht schlecht. ne? Das, nein, aber, äh, na, jetzt, das, mal, mal, das war richtig nein, gut. Nein, nein, ernsthaft. Äh, äh, Carlo hat neulich äh, sein 50-jähriges Jubiläum äh, zelebriert, 50 Jahre NDR. Und er hat ein, ein, eine sehr schöne Beschreibung geliefert. Er sagt, er hat so viel unfassbaren Quatsch gemacht. Er war ähm, Alkoholiker und er ist trockener Alkoholiker. Er hatte äh, Drogen am Start, äh, seine Frauengeschichten und äh, mit Geld nicht so umgehen können. Aber er hat einfach so viel Energie aufgebracht ähm, und, und, und klar gemacht innerbetrieblich, dass er sich da rausgeholt hat. Und er sagt, wenn der Sensemann bei dir anklopft, und du stellst am Ende deines Lebens fest, du hast erst 70% Prozent, äh, von deiner Energie verbraucht. Äh, also ich will die 30% Prozent nicht mitnehmen. Also immer Vollgas. Das heißt, also dieses die, das, die emotionale Energie, die innere Energie. Ich hatte gerade neulich mit, mit meiner Tochter im Homeschooling ging es auch um die innere Energie und, und Temperaturerhöhung. Also ich will nicht meine Temperatur erhöhen, aber die innere Energie. Die muss man spüren, die muss man wahrnehmen und mit der muss man einfach arbeiten. Sich selber spüren, ohne sich dabei zu wichtig zu nehmen. Das, das wäre so ein, so ein Stefan-Wolter-Schnack. Muss nicht jeder übernehmen, kann man aber.
0: Das ist ein schönes Antwort. Also halten wir es fest, dass wir im zweiten Teil von stefan wolter Halbzeitgedanken darüber reden wollen, was Lampenfieber für dich bedeutet? Was aufgeregt sein, was das ja, was das alles ausmacht. Und ähm, bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Stefan. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr einmal Gast in meiner Sendung sein wollt, dann schreibt mir unter mail@halbzeitgedanken.de. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss, Frank.